1: L'Entertainment Lab by Newton Studio,
0: c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque,
1: directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Jean-Benoît Gillig, qui est DG de Léonis Productions et producteur. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour à tous. C'est un plaisir de t'avoir pour ce podcast. Euh, tout d'abord, comment tu en es arrivé à Léonis Productions
1: Oh là là, c'est une longue histoire. Les... Arriver à Léonis Productions, c'est un chemin. <rire> un chemin qui a commencé au Canada. Un chemin qui a commencé au Canada euh, comme, comme scénariste. Ah bien. Comme scénariste dans les années, euh, les années où Internet n'existait pas, parce que je suis un vieux bonhomme. Là, on ne me voit pas derrière le micro, mais j'ai quand même pas mal de cheveux blancs. Tu ne les fais pas. C'est gentil, ça. <rire> mais en même temps, euh, j'ai démarré, démarré au Canada dans les années 90. Euh, comme quelle ville À Montréal. <rire> À Montréal, j'ai rencontré un, un producteur. Alors en fait, l'anecdote est très. n'es pas loin
0: d'X Files là.
1: Ce ils oh, ont non, dit. alors X Files à l'époque <rire> c'était surtout. Euh... Alors en gros, c'est un groupe qui s'appelle Pixar. Mais avant ça, ouais. et, et, et avant ça, c'est une rencontre euh, avec des copains. J'avais pas mal de projets de fiction. Je, je pense que c'était un petit peu mon, mon jardin secret. Je n'osais pas en parler parce que je trouvais que c'était un peu compliqué de, de faire lire. Et un de mes amis, euh, je ne sais pas s'il est un peu, un peu plus bête que les autres ou un peu plus intelligent que la moyenne, j'en sais rien. Me dit, mais attends, Jean-Benoît, arrête de t'inquiéter, euh, fais lire tes projets, euh, mmh. euh, envoie-les à Montréal, parce que si c'est nul, personne ne le saura. Et, et si c'est bien, eh ben écoute, euh, voilà, tu le sauras peut-être. Et j'ai suivi ce conseil, j'ai envoyé mes projets euh, à Montréal. Euh, producteurs Mais pourquoi le marrant. Canada
0: C'était quoi l'idée C'était de sortir un peu du scope francophone classique bah Non guillemets. parce que
1: je pouvais être lu en français à l'époque. D'accord. <rire> en fait en gros c'était au-delà d'un pari en bon, j'ai envoyé 15, mes projets à 15 producteurs mm -hmm. euh, j'ai fait une proposition de venir à Montréal pendant une semaine pour les rencontrer mm -hmm. et euh, j'ai eu 15, 15 rencontres positives Pas mal. Euh, de rendez-vous c'est la grande différence avec l'Europe je crois <rire> en tout cas la France <rire> euh, et, et, et tous ces gens ont eu euh, le, 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 le comment dirais-je l'hallucination de voir un petit gamin débarquer de Paris avec euh, wow. un projet, des projets sur lesquels j'avais fait faire déjà les décors, j'avais wow. fait faire euh, par des copains sec, la musique, euh, euh, d'autres euh, des images d'un générique parce que je ne savais pas du tout comment ça marchait euh, et l'un de ces producteurs m'a fait une, la proposition de, de les rejoindre comme auteur euh, ah, permanent. Tu bon, avais bon, quel âge là Une trentaine J'avais 22 ça... ans, wow. 23 ah, ans. Super jeune, hein. voilà. Donc on est en 95. Et je démarre comme auteur salarié. Donc ils prennent deux projets en option. Je démarre au Canada comme auteur salarié. Je vais y rester deux ans et demi. Auteur salarié dans une boîte, c'est le copyright américain. C'est-à-dire qu'en gros, on a un salaire à la fin du mois, mais on n'a pas de droit. Mais par contre, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup. On rencontre beaucoup de producteurs. On rencontre beaucoup de co-auteurs. Ça s'appelait comment la boîte Pixcom, Publivision. Donc j'ai pu travailler sur un gros show qui s'appelle Wattatatao, qui à l'époque était une série qui était diffusée sur Radio-Canada mm -hmm. à 17h30 et qui réunissait, alors ça c'est quand même des chiffres magiques, hein, 70% des, des 12-17 des ans, c'est quand même extraordinaire. Euh, les séries dramatiques, à l'époque, on connaissait Madison, tout ce type de séries canadiennes euh, ou même australiennes, comme c'était Harley-Cœur euh, euh, à, à vif, Arley, oui. à vif voilà, absolument. à Exactement, c'était cette, cette dimension euh, de séries dramatiques euh, pour un jeune public mais euh, alors qu'en France, mmh. à l'époque, on était à l'époque de... Mmh. Euh, du miel et des abeilles voilà. parfait donc euh, ça c'est le départ ça c'est le départ c'est euh, ensuite euh, bah, et tout
0: ça en autodidacte ou tu avais fait une école de scénario avant ou en deux
1: oh, pff, je, je pas dire non tu en fait pas en, en gros en non parce que je, je pense que c'est un métier qui, qui, qui s'apprend euh, en faisant qui s'apprend ouais. avec sa passion et qui s'apprend donc euh, je pense que bon, moi à l'époque j'ai pas fait d'école euh, de cinéma euh, j'avais pas fait euh, ce type ce type de formation c'était ma cette passion c'est ma passion et, 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 et mon énergie euh, et surtout mon, bon, Ma naïveté qui m'a amené mm. euh, dans ce type de, 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 de situation. Bon, deux ans après, qu'est-ce qui se passe bah, Je rentre en France, je rentre en France, je rencontre une productrice, euh, mm. une belle maison de production, Flash Film, euh, qui était connue à l'époque pour avoir en fait deux films ah, absolument oui. emblématiques, qui étaient. Jean-François Le Petit. Jean-François euh... Le Petit, absolument. Euh, oui, le fameux film avec Michel Boujna, euh...
0: ah, je vais le retrouver bien sûr. Trois, toi, hommes, et un couffin, trois hommes et un couffin. Exactement, bien sûr.
1: Euh, qui m'a appris une chose. Jean-François Le Petit m'a appris une chose en parlant de Trois hommes et un couffin. En me disant, Jean-Benoît, ici, parce que j'ai été engagé à l'époque comme directeur littéraire, tout va être lu. Et tout est lu. Pas mal, ça. Pourquoi Parce que c'est un scénario que personne n'a personne voulu dans Paris. Donc, <rire> en gros, euh, ne passons pas à côté d'un futur Trois hommes et un couffin. Bon, en même temps, euh, juste derrière, et après avoir fait, euh, produit ce, ce film euh, euh, majeur, euh, je crois, populaire, français, qui a marqué des générations, il a pu produire aussi, euh, euh, je crois... Euh, euh, tac 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 ce film, pardon, je l'avais il y a deux secondes euh, <rire> avec euh, on, bon, le on va couper <rire>
0: t'inquiète tu peux continuer c'est bon, adorable, c'est le...
1: pas grave en tout cas c'est la, la magie du, du podcast mm -hmm. et, et, et donc voilà donc, la trajectoire va m'amener euh, de l'apprentissage de la direction littéraire avec Françoise Berthaud jusqu'à la création d'une société qui s'appelle Excellent Film apprendre apprendre c'est euh, apprendre à lire Apprendre à conduire l'écriture avec des auteurs qui te donnent une légitimité. C'est-à-dire qu'en fait, euh, travailler quand tu as 25-26 ans à Paris, à ce moment-là, avec euh, des Claude Bramy, Pierre Acnine, euh, des hmm. gens... Euh, voilà, tu as basculé le, de l'autre côté, là, comme on dit. Tu as vu passer les auteurs de l'autre côté. Alors, pourquoi Pourquoi Parce, que, parce Pour fait, apprendre, peut-être. Alors Oui, je suis allé un peu vite en besogne. Hmm. Euh, parce que euh, je ne je m'étais pas rendu compte d'une chose, mais au Canada, j'avais appris la structure structure de scénarios de 26 minutes de 52 minutes etc et on n'en était pas tout à fait là en france euh, en 1996 97 et en gros le regard d'un auteur qui était un auteur salarié mm -hmm. euh, dans un groupe euh, et qui était sur la copie et sur des déjà ce qu'on appelle aujourd'hui alors tout le monde parle de showrunner tout le monde parle de d'équipe de, 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 d'écriture mm -hmm. euh, bah, moi en fait c'était c'était mon apprentissage parce que déjà on travaillait sur des poules d'écriture des poules d'auteurs de 13 si vous oui. voulez. Donc, euh, donc euh, avec cette connaissance de la structure, on m'a fait la proposition d'apprendre ce métier de direction littéraire. Donc, je me suis, suis pris au jeu au début. C'est un beau je...
0: métier, c'est au cœur du réacteur, je dirais. Hein. Pour moi, c'est le plus beau.
1: Oui. Pour moi, c'est le plus beau. Je pense que la... les jeunes qui nous écoutent euh, et qui sont euh, intéressés par la prod, euh, ouais. voilà, c'est le plus beau métier, de ce... le plus beau métier de la... de... du film et de la série. C'est l'écrit, bien sûr. C'est la direction d'écriture. Parce que, bah, déjà, on est payé pour lire, on est payé pour accompagner, pour avoir des idées. Euh, très formateur et on a bon. aussi euh, voilà euh, on, alors on, évidemment on n'est pas un maître d'école ou une maîtresse d'école on, on pose des questions mm -hmm. on, on, est, on on propose des pistes euh, et donc c'est un c'est une collaboration avec l'auteur dans l'accompagnement euh, il faut beaucoup d'écoute tu penses oui pas mal ah oui toujours d'écoute toujours toujours toujours, toujours. c'est là c'est là c'est là où c'est euh, c'est précieux euh, je crois. Et, 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 et ces gens qui nous écoutent, s'ils si, si sont intéressés par, cette, par, ces, par ces carrières, je crois que c'est là où le. Alors, tu parlais d'une ère de la guerre, c'est le cœur du réacteur, c'est effectivement là où. où L'un des se passe. deux
0: cœurs cœur du réacteur, l'autre étant le financement, évidemment, mais, ça, mais qui découle. Mais ça, finalement, sans. Euh, je ne sais pas si tu souscris à cette phrase. Parce Là, il y a tous mes invités en ce moment, je ne sais pas ce qui arrive Ils ne parlent que de Spielberg et The Fable ah oui, Tu me diras si tu l'as vu <rire> Il a cette fameuse phrase que j'aime bien If it's not on the page, it's not on the stage Exactement. Et Mais ça je... c'est assez fort sur ce que tu viens de dire Finalement, s'il n'y a pas l'écrit Il ne se passe rien derrière
1: quand même. Il y a, il, En fait, le, le, la base en fait, euh, Parce que tout le monde se plaît à se dire Génial, quel casting Quelle mise en scène, quel financement ça, etc., et bah etc. La base, c'est le texte parce qu'en en fait, on oublie. Euh, il ne faut jamais oublier que le texte, le scénario, la structure, les, la, perso la personnalisation, les, la caractérisation, euh, ben, c'est ce qui va être lu en premier euh, par des comédiens qui vont se dire est « Est-ce que, est que je me projette dans cet univers Est-ce que je me projette dans cette histoire ?» Et surtout, « Est-ce que je me projette dans cette incarnation ?» euh, Et ça, c'est l'écriture. Ensuite, il euh, y a une structure. En gros, qu est-ce que, euh, est -ce que cette histoire euh, m'amène quelque mm -hmm. part Est-ce qu'elle me touche euh, Est-ce qu'elle me passionne Est-ce que c'est un turnpager Eh bien, c'est le texte. Mmh. Et tout le monde vient sur le texte. Donc, en fait, euh, l'écriture reste l'écriture. Et je crois que dans la dimension du métier de producteur, de productrice, euh, l'accompagnement littéraire euh, reste et euh, clé. Euh, oui, ouais. évidemment, absolument. C'est la clé. Euh, Au-delà, oui, la clé, mais surtout. Euh, la clé de l'enthousiasme et de la passion qui fait que les séries et les films existent.
0: Super, mais en tout cas, tu as un parcours, j'ignorais, mais tu as un parcours un peu à l'anglo-saxonne en venant du scénar, c'est super. Le... Et donc Léonis Productions Comment s'est comment né tout ce projet en fait
1: Alors très rapidement alors là, je vais... Parce que là je me suis un peu épanché Mais euh, très rapidement j'ai produit, j'ai créé une série qui s'appelle Léa Parker mm -hmm. euh, J'avais 29 ans à l'époque Qui a euh... marqué
0: Léa Parker Ah oui fonctionné. alors apparemment
1: c'était une série qui a eu beaucoup, eu beaucoup de succès Parce qu'on a fait 50 épisodes d'une heure euh, sur M6 À l'époque c'était un, un énorme pari Parce que c'était une case de fiction française qui n'existait pas le dimanche à 19h sur M6 C'est la première héroïne noire à l'antenne en Europe Sonia Roland avec une demi-sœur blanche, qui, voilà, on n'a jamais fait la différence. Trop rare d'ailleurs, ça devrait
0: être un peu plus présent. On en a souvent parlé dans les podcasts, l'aspect de mettre un peu plus en avant les minorités dans, dans les œuvres françaises. On est un peu en retard, même c'est un euphémisme par rapport aux Anglo-Saxons. Déjà, je fais une petite parenthèse. Engagé, mais. Bah oui, tu as raison. C'était un fait, peu précurseur, je dirais. Mais,
1: en fait, nous on l'a fait avec euh, avec une sorte de naïveté euh, sociétale. C'est qu'en gros, pour nous, c'est la couleur de notre cours de récréation. Voilà. Donc euh, nous on ne s'est pas, pas posé de questions Alors évidemment quelques journalistes nous, ont fait le, nous en ont fait la remarque Alors ça m'a donné lieu, ça c'est une petite anecdote que je raconte uniquement ici à euh, Une rencontre avec Michel Rocard qui était à l'époque euh, ancien premier ministre Mais évidemment euh, président de la commission culturelle du parlement européen euh, Et qui vient nous dire mais attendez les gars euh, vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire Parce que cette héroïne là aujourd'hui elle est identifiée comme étant une héroïne profondément européenne pour l'ensemble des pays euh, d'Europe de l'Est qui vont entrer dans la communauté européenne, à savoir la Hongrie, la Roumanie, etc. etc. Et donc en fait, c'est là où j'ai pu comprendre la dimension politique euh, de la fiction dans sa transmission au plus grand nombre. Euh, et donc la continuité de Léonis Production, ça a été euh, déjà un de sortir d'un groupe pour créer Léonis euh, dans une identité euh, et une ligne éditoriale qui lui est propre. Mmh. Euh, Léonis Production, c'est quoi des Pourquoi films Léonis qu
0: ont... d'ailleurs, en termes de nom de...
1: Oh, Léonis c'est deux choses Tout d'abord c'est le génitif de petit lion,
0: petit lion le, le
1: génitif de petit lion Parce qu'en fait j'avais toujours en tête comme euh, étant enfant es lion,
0: non, es pas, pas, du non. Tout. pas du tout
1: Absolument pas <rire> Par contre le, le truc, le truc qui, fait, qui me faisait marrer C'est toujours ce gros lion de la MGM Qui rugit tu sais oui. euh, voilà. et, et, et en fait j'avais l'idée de faire quelque chose Qui était le petit lionceau qui arrivait dans mmh. un métier euh, Parce qu'à l'époque vous savez Aujourd'hui les choses ont changé euh, Mais les producteurs n'avaient pas 30 ans hein, Dans mmh. ce métier il a fallu oui, se faire sa place Il âgé hein. Voilà, il a fallu se faire sa place. Et, et donc j'imaginais ce petit lionceau arrivant avec, euh, avec un cerceau, euh, biberonné, etc. Bon, c'était la petite parenthèse. Et deux, euh, la même année, l'année de la création de, de Léonis, on a découvert une nouvelle galaxie, de nouvelles, de nouvelles étoiles. Et comme mon idée, c'était aussi d'essayer de, 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 de mettre le pied à l'étrier de, de nombreux jeunes talents mm -hmm. euh, et d'accompagner cette, cette... Donc voilà, d'où donc, le, 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 le choix de, de Léonis Production. Super. Léonis c'est euh, un engagement c'est un engagement éditorial avec des films aujourd'hui qui sont euh, peu au prou euh, qui ont marqué je crois en tout cas qui à chaque fois ont euh, ouvert des portes euh, des portes en termes de ligne éditoriale alors je vais les donner dans le désordre hein, oui, parce que c'est important les, les temps forts, les voilà. projets oh, L'emprise par exemple, L'emprise, c'est un film sur la violence faite aux femmes qui est un film qui a marqué qui a, ah ouais. qui a touché 10 millions de téléspectateurs sur TF1 qui a fait que la France est tarotée le lendemain matin euh, parce que les radios parce que ce score, parce qu'une France en état de choc. C'était euh, sur quel format l'emprise L'emprise, c'est un téléfilm de 90 minutes. 90 minutes. Voilà. Et qui était. Avec euh, qui, euh, en acteur qui, qui jouait. Qui était de... euh, euh, écrit et réalisé par Claude-Michel Rome pour TF1 mm -hmm. avec euh, Odile Villemin, euh, avec Marc euh, Lavoine et euh, Fred Testo. Ah, super. Euh, et c'est l'histoire euh, terrible d'Alexandre Allange, euh, cette femme qui a donc tué son mari euh, mm. pour. Euh, euh, pour, euh, voilà, pour se défendre de, de, de faits terribles et ça, en gros ça a pu marquer les gens, ça a pu mettre le sujet de la violence faite aux femmes euh, dans notre société, c'est un, un film qu qui est culte en Espagne lui mm -hmm. aussi euh, il y a des films aussi comme J'ai peur d'oublier, J'ai peur d'oublier c'est un film sur Alzheimer euh, et en fait on a traité Alzheimer de, pas du tout sur la dégénérescence euh, mm -hmm. du corps et de l'esprit euh, J'ai peur d'oublier c'est un film avec Clémentine Célarier qui a eu de nombreux prix alors l'emprise on n'en parle pas parce que euh, Au-delà des prix, ce qui nous importe, ce n'est pas ça, c'est d'avoir placé le sujet au cœur euh, ah oui. Tu es très de la société, hein, tu aimes bien taper, tu as des un... sujets assez coups de poing quand même. C'est important, c'est qu'en gros, mm -hmm. aujourd'hui, je pense qu'il y, y, y a le coup de poing, il y a l'émotion aussi, euh, mais euh, la fiction doit faire réfléchir, que ce soit une dystopie, mm -hmm. euh, que ce soit quelque chose qui te, euh, ou historique, euh, quelque chose de périodique, de, mm -hmm. un période movie ou une période series, on doit aussi faire réfléchir sur... Notre histoire et le patrimoine, d'où on vient, etc. Donc, moi, je crois que la fiction a une vocation à faire euh, réfléchir et, à la, et, et surtout à la transmission mm -hmm. euh, transgénérationnelle. Donc, voilà, donc j'ai peur d'oublier, mais je parle aussi de euh, Insoupçonnable ça a été une série aussi qu'on a fait mm -hmm. pour, pour TF1 avec Melville Poupeau et, et, et Emmanuel Seignet. Euh, qui était un, un très gros succès sur cette antenne. On vient de terminer. Tout ça, c'est souvent des unitaires, alors Tu étais souvent sur des. Bah non, insoupçonnable, c'est 10 x 52 minutes. 10 x 50... 52, 52 minutes. Il y un film avec Mark Lawell, lui, il était en unitaire. Oui, c'est ça. L'emprise, c'était un unitaire. Mmh. Là, aujourd'hui, on vient de terminer une grosse série euh, qui s'appelle Liaison, euh, mmh. pour Apple, euh, qui lance la plateforme Apple euh, en Europe avec Super. une série franco-anglaise, -franco avec Vincent Cassel dans le rôle principal euh, et Eva Green. Donc, la série est diffusée depuis six semaines. On a la chance d'être leader euh, sur la plateforme depuis six semaines. Euh, troisième en Angleterre, onzième aux États-Unis. Alors, c'est quoi C'est écrit par Virginie Brac. Et je vais parler après. J'espère que je vais avoir le, 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 le temps de, par, de parler des auteurs. Parce bien que pour sûr. moi, les autrices On et les auteurs. C'est fondamental, si, si vous voulez. Euh, Virginie Brac est une, est une très grande autrice française euh, avec laquelle je travaille depuis, depuis de nombreuses années. Euh, et qui a une vision, qui a une dimension euh, de création qui est absolument extraordinaire. Elle a voulu développer un projet euh, qui installait euh, cette guerre qui, qui ne disait pas son nom entre la France et la Grande-Bretagne post-Brexit. Mmh. Et euh, on s'est posé la question de savoir, en gros, si l'Angleterre sort, sort de l'Union européenne, mmh. tout est négociable, tout est négociable, même la pêche. Euh, mais le sujet non négociable, ça peut être la sécurité. D'où liaison. Euh, d'où Liaison et d'où cette, euh, cette série Thriller euh, mmh. qui passionne aujourd'hui, qui est sortie, euh, je crois, dans 160 pays en même temps, super. et qui a été traduite dans 40 langues. Wow. Voyez, pour les petits français, on ne se porte pas trop mal. C'est en anglais alors Non, en
0: écrit, français Écrit entièrement en français par Virginie Braque. Et tourné en, en, en termes de langue. En França français. En Mingle Language Show. Ah, et Donc tu as réussi à faire Local and International. Exactement. Comme on dit. Ah, donc, super, Liaison. Euh... Beau, beau projet. Euh, alors, justement, on va parler des auteurs parce qu'on a senti toute ta fibre de, sto, de scénar et de storytelling. Là, je vais me régaler parce que c'est la partie que je préfère en général du podcast sur l'écriture. Toi, ce que tu as. Alors, euh, qu'est-ce qui finalement, toi, tu as ton apprentissage de tout ça, ça Donc, on le sent, il y a une veine sujet, société, point de vue. Tu as parlé de Virginie brac une grande autrice. C'est un mélange de tout ça. Qu'est-ce qui fait pour toi un vrai texte où tu dis, ah oui, j'ai envie d'y aller et et je vais aller à la fabrication.
1: Alors nous, déjà, euh, on ne s'arrête pas à la dimension et à la taille du projet. Mm -hmm. Ça, c'est la première chose. On s'arrête au sujet. sujet. On s'arrête à l'ambition du sujet. Pour nous, ça, c'est super important. parce qu'on reste. Dream big, comme
0: disent les Américains. Exactement. <rire> oui, absolument. Alors,
1: bon, par contre, nous, on reste une petite maison de production. Je tiens au terme maison de production. Il y a quand même est...
0: le lion de MGM derrière. Hein. Non, le le lionceau. Le petit lionceau. On,
1: on, 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 est, on est six, une équipe très soudée avec... Euh, avec, j'allais dire, la, la même fibre euh, émotionnelle euh, et la même passion et le même enthousiasme dans l'accompagnement des, des auteurs. En gros, je vais commencer par une petite chose. Je crois euh, en la culture et en la tradition littéraire française. En gros, on a toujours eu des grandes et belles maisons d'édition et des très beaux rapports entre les éditeurs et les auteurs. Et les auteurs adoraient aller voir et adorent toujours aller voir leurs éditeurs ou leurs éditrices mmh. euh, dans des grandes maisons et les, ou même plus petites. Mais alors absolument puissante. et ça, Enfin, puissante en termes de contenu. Mmh. Et, de, et de là, tu es sur les écrivains, même. La absolument. relation, on est et même ben, historiquement... Et moi, je fais le parallèle entre la maison de production euh, et sa relation aux auteurs. Je crois qu'en fait, je ne crois pas, aujourd'hui, en la multiplication des petits pains. Mmh. Euh, et là, je vais être un peu provoque, ça ne te dérange pas dans ton, non, dans ton podcast. Non, vas-y, tu peux te l'acheter.
0: On, on, t... on te sent un peu lancé, donc vas-y. Non, mais <rire>
1: j'adore lire les choses. Je pense que j'ai la réputation de quelqu'un qui, qui dit les choses comme il les pense. Et je pense que ça... Euh, je pense que c'est important dans un métier... Euh, euh, Parfois voilà, un peu polissé trop, euh, <rire> ou alors trop ou trop bienveillant, ou, ou de façade, la de bois, ou extrêmement oui. malveillant dans le dos. Donc en fait non, moi je crois et je dis que euh, on a distribué beaucoup trop de cartes de visite hein, de productrices, de producteurs, de scénaristes, de réalisateurs, etc., etc. Mais qu'à un moment donné, ce sont tous des métiers rares. C'est qu'en fait, mmh, euh, une bonne vrai. réalisatrice, un bon réalisateur avec un vrai point de vue, de bonnes autrices, de bons auteurs, etc. Et des productrices et producteurs, c'est pareil. Et à tout, à tout point de vue, c'est un métier extrêmement rare, c'est un métier d'artisanat, c'est un métier de talent, c'est un, un métier, métier, dur aussi, en fait. un métier Tenace. extrêmement difficile. et Donc en fait, je crois que la multiplication des labels, entre guillemets, dans l'ensemble des groupes, que ce soit un peu mmh. partout, hein, je pense que les États-Unis sont, en sont revenus, mais nous en France, on, a, on, on en est encore là, euh, a fait perdre euh, de, 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 de vue mmh. euh, le point de vue. C'est qu'en gros, on a industrialisé, mmh. on a pensé, que euh, les plateformes en général et l'arrivée la, des plateformes ou l'arrivée de nouveaux commissionneurs mmh. euh, multipliaient la demande mmh. voilà et donc il fallait multiplier l'offre mmh. mais en fait l'offre à un moment donné il faut qu'elle soit il faut qu'elle reste euh, niveau. Euh, voilà il faut qu'elle reste pointue il faut qu'elle soit en tout cas singulière euh, et quelle plus grande singularité que la vision d'un auteur mmh. donc, donc ce qui va différencier, ce qui différencie en fait euh, entre l'offre et la demande eh C'est la signature. Mmh. Donc, en gros, euh, si on ne protège pas la signature, en gros, bah, les, chez Leonis Productions, on ne fera pas... Euh on sait que mais, mais on adore, hein Il y
0: choix, donc, hein, corollaire de la signature, c'est aussi d'avoir une certaine sélection, et de peut-être, au lieu de faire 15 projets, d'en faire 2 ou 3 auxquels tu crois beaucoup. C'est
1: exactement ce que nous faisons. Ouais. C'est exactement ce que nous faisons. C'est ce que qu'en gros, on ne peut pas non plus euh, multiplier les choses, parce qu'on on, on fait peu de choses, mais on les fait ouais, bien. Et puis, on essaye du, de et puis bien... C'est du
0: taf aussi. C'est une
1: bonne série, c'est quand même un boulot assez colossal aussi. On s'investit, puis il y a des gens ouais. qu'on s'interdit, parce, ouais. que, parce que j'estime que je suis un grand spectateur de comédie, par exemple. Je ouais. suis fan de comédie. Mais je suis incapable.
0: T'as été à bonne école avec Jean-François Le Petit.
1: Bon alors là, je, je suis resté trop peu de temps pour pour le dire, mais 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 je suis un grand fan de comédie, mais 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 euh, mais mais je serai incapable d'en développer une par exemple parce que parce que je me sens pas dire à quelqu'un, bah ça je trouve pas ça drôle dans un texte. Mmh. Alors peut-être que c'est la vanne de l'année quoi. Mmh. Et, et donc en fait, les comédies qui t'ont marqué d'ailleurs tu fais une parenthèse là sur la comédie.
0: <coughs> là j'imagine ça va aussi au ciné. C'est quoi, c'est des oh, dinettes de cons, ça va de, c'est des c'est va... des
1: hyper mainstream Alors tu parles du dîner de cons évidemment, mais c'est The Big Lebowski, moi oui, me fait hurler les de Fargo, rire. bien sûr. Enfin, voilà, voilà les ça, Frère tout Frère Cohen, bien exactement, sûr. tout ça me fait ouais. hurler de rire évidemment. Mais en même temps, attention, on parle de, avec il y a une dimension sociale et. et, et euh, euh, absolue dans les bonnes comédies, il y a quelque chose qui est... est vrai, donc qui voilà, est prêt, donc en fait revenons au-delà au, au de ça, donc en fait en gros en, en termes de, de, de ligne éditoriale, mm -hmm. euh, la signature est importante. Donc on a mm -hmm. un rapport aux auteurs qui est, qui, 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 qui est fondamental, un accompagnement. Quand on fait Claire Andrieux pour Arte mm -hmm. euh, avec Diastème, c'est parce que j'ai découvert Diastème aussi dans un bouquin hein, qu'il a écrit qui s'appelle Les papas et les mamans mm -hmm. en 1999 je crois. Euh, qui m'a marqué. Non, oui, un peu, un peu avant. J'ai dû découvrir ce bouquin en 1998. C'est un bouquin qui m'a marqué. J'ai suivi l'auteur, comme Braque, mmh. avec Notre-Dame des Bargeaux. Donc, Donc, en gros... Bien parti des livres. Tu, tu viens souvent des livres au scénar après. Oui. Mais tu lis beaucoup de bouquins. Beaucoup. Mmh. Ça, c'est
0: aussi important à souligner pour les auditeurs, bah, de rester un grand lecteur même de romans, de nouvelles. C'est un gros terrain, terrain c'était le terrain de Stanley Kubrick. J'adore le cinéma. Ah bah tu... mais je vois, je vois, je vois <rire> c'est chouette. Ouais, c'est vrai oui, C'est vrai que Stanley Kubrick, il ne jurait que par l'adaptation. Mm. Et de toujours coécrire, il reprenait toujours un livre
1: d'origine. Mm. <rire> bon, bah, et alors, même dans, dans une hybride adaptation. Après, voilà. Donc je, je, moi, je crois, et, et pour conclure, si je m'adresse au public de, de ce podcast, je crois à la signature. Mm. Et je crois euh, en l'éditorial et en la signature. Je ne crois pas en l'opportunisme mm. de signer ce projet-là parce que je pense que... Et je ne crois surtout pas à répondre à la commande.
0: OK, donc signature, ça veut dire un vrai auteur, une, écri une écrivaine ou une... un écrivain qui arrive avec son point de vue, son univers, souvent aussi du sens, de l'authenticité, un style. Et il, amène tout ce il ou elle amène tout ce bagage
1: aussi au projet qu'il ou elle veut monter. Quoi. Alors, euh, alors là aussi, là, je, vais, je vais mettre euh, un voilà, bémol hein. sur euh, les choses, parce qu'en fait, en gros, je crois que le rôle du producteur n'est pas le rôle de banquier. Oui, voilà, c'est un, un accoucheur là, aussi. On est aussi, voilà, un rôle de... Nous, on peut partir du, ou d'une idée qu'on peut avoir euh, ou euh, d'accompagner, euh, liaison avec, avec Virginie Braque, on est parti de quatre pages. Donc là, c'est super variable. Soit tu pars avec
0: un écrit de départ, soit tu aimes bien accompagner step by step avec le traitement. C'est très variable suivant les projets pour toi Ou tu aimes bien accompagner en vrai d'un premier traitement, comme tu dis, des quatre pages, puis tu vas un hein, dialoguer Comment tu bosses en général ou tu aimes bosser
1: euh, alors moi je suis un producteur un peu bizarre parce que je suis multi casquette, parce on que j'ai la vu. casquette du, multi, du, du producteur délégué, parce que voilà, parce que je dirige Léonis Productions. Mais je suis aussi, j'aime ce, ce terme, je suis producteur littéraire aussi, mmh. parce que j'aime accompagner l'écriture avec, avec, les, avec les talents. Euh, j'aime aussi, pas le producteur artistique, j'aime pas ce terme là, mais en même temps si, parce que quand on mmh. participe vraiment des choix du casting, vraiment du choix de la mise en scène... Euh, vraiment euh, d'une vision artistique avec les équipes de la, de la mise en scène à l'écoute des commissionneurs parce que ça ouais. c'est très important euh, être ce lien euh, bah, je crois que c'est un métier assez complet ouais.
0: d'accord et tu préfères, et tu aimes tout là-dedans beaucoup de littéraires t'en a parlé mais comment tu vois cette phase là, tu parles des commissionneurs d'un de moment embarquer des diffuseurs puis en même temps il faut, faut être fidèle à un ADN créatif c'est un peu là qu'est le nerf de la guerre, je dirais, comment tu...
1: C'est là où est le tampon. Le tampon, voilà. C'est là où est le tampon parce qu'en fait, en gros, euh, il, faut, il, faut, il faut entendre les, les chaînes, les commissioners sont très importantes mmh. dans le sens où on ne peut jamais aller à l'encontre de la ligne éditoriale. Mmh. La ligne éditoriale est, est, est fondamentale. C'est qu'en gros, euh, on est face à des gens qui sont euh, calés mmh. euh, et extrêmement avertis sur la couleur mmh. de ce qu'ils veulent mettre sur leur antenne. Oui. Donc, euh, personne ne peut imposer quoi que ce soit. Oui. Donc, en gros, est-ce que le projet euh, tel qu'il est est modulable euh, mmh. pour rentrer dans une couleur Ou pas. Auquel cas, bah, c'est oui, c'est non. Euh, au départ, c'est là où, 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 où les conseils de programme ou les directions de fiction disent bah non ça nous intéresse pas ça veut pas dire que c'est mauvais mmh. ou c'est pas cher. mais c'est normal enfin c'est le jeu donc en gros l'art de la du producteur ou de la productrice c'est d'entrer d'être à l'écoute de cette ligne éditoriale une eux autre... ils
0: ont une agilité tu trouves parce que c'est marrant ce que tu dis soit ça rentre dans la grille mais il y a des moments j'imagine on est un peu en gris on n'est pas noir ou blanc tu sens aussi une vraie agilité de ces diffuseurs ces commissionnaires où en vrai il y a quand même un avis assez tranché quand on part à un projet oh, dé... oui c'est pour nous ou là c'est variable ça dépend variable. De...
1: ça dépend ça, ça dépend ça dépend des projets ça dépend des productions parce que je pense que quand vous êtes, quand vous avez multiplié la demande euh, ou l'offre, j'allais dire l'offre euh, avec, euh, euh, je sais pas, 300 labels euh, et qui envoie à chacun 4 quatre, euh, quatre projets par semaine, sans, sans avoir identifié véritablement le point de vue, c'est sûr que euh, c'est des gens qui peuvent être fatigués de recevoir. Par contre, quand il y a des projets qui sont bien bâtis, mmh. quand il y a des projets qui sont euh, axés. Et, et, et tout en disant voilà vous pouvez entrons dedans s'il le faut euh, on est tout à fait à l'écoute mm -hmm. de la ligne et, et, et parce que rien n'est sculpté dans le bronze au départ hein. mm -hmm. c'est-à-dire qu'en fait en gros c'est du prototype euh, à chaque et, fois exactement en fait. un bon film une bonne série euh, c'est main dans la main entre mm -hmm. euh, des talents une production et, 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 et le diffuseur mm -hmm. ça ne peut pas marcher c'est une danse c'est un une danse c'est une ronde
0: c'est ça c'est très ronde. intéressant cette ronde. Et alors, justement, sur le développement, toi qui, qui adores cette partie, je sais qu'en France, on est souvent à 5% du budget, alors que les anglo-saxons vont être plus à 10%. Tu penses que ça, ça tend à monter et que de plus en plus, ça bah, se travaille sur l'amont aussi Je pense aux bibles, au, au, ça peut être un peu de mood board. Est-ce que toi, tu es vraiment finalement du pur école de l'écrit ou tu trouves que c'est bien d'avoir une prévisualisation aussi
1: alors, moi, je suis totalement. De... À... Alors, alors je, oui, écoute, euh, je suis donner les chiffres que tu donnes là. Vérifions-les. Oui, mais c'est tout. Ça peut être, les vérifier, peut-être. Mais hein. je vais te dire, c est, c est, c est, ça ne m'étonnerait pas. Nous, on est à l'école anglo-saxonne, on, <rire> on, on, on livre des projets avec Woodbordet, etc. Oui, donc tu aimes je... bien à la fois le texte, mais il est illustré par les visuels. Bien sûr. Euh, parfait. Euh,
0: Jean-Benoît, le... en tout cas, euh, donc super intéressant tout ce que tu nous racontes sur le scénar et l'écriture. Euh, comment tu vois ce mouvement des plateformes qui s'est beaucoup diffusé, forcément développé depuis quelques années, ça a changé beaucoup la manière de bosser des producteurs ou finalement pas tant que ça
1: Moi je pense pas, c'est pas, pas une question de changer la manière de bosser je pense que ça, ça a certainement mis le pied à l'étrier à beaucoup mm -hmm. euh, pour, euh, ça bah, ouvre un peu le marché est-ce que tu ça, me dis bah, disons que ça a multiplié euh, les guichets, les guichets. mais ça c'est la première chose euh, par contre aujourd'hui on se rend compte euh, avec, euh, avec joie Mmh. Euh, qu'au-delà euh, de la multiplication euh, des guichets euh, c'est la qualité mmh. euh, en gros les français ont, euh, ont du talent euh, ça se voit bon, après tout, tout n'est pas bon partout hein, et puis euh, je suis le, le premier à, à, à aussi se, 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 se faire son autocritique mais en tout cas je trouve que c'est un système qui est vertueux mmh. euh, parce qu'il parce qu y a des, 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 des des, des, des programmes qui ont pu, être, qui ont pu rayonner à l'international, alors mmh. que ce n'était pas du tout attendu. 10%
0: euh... Bureau des légendes, c'est le on, on ah, 10, souvent.
1: 10 pour... ah, Alors 10%, on n'a pas eu, ouais, mais 10%, c'est <rire> exceptionnel. <rire> Moi, je, je suis un fan, je suis un tellement grand fan de 10%. Oui. Alors ça vient de Canal, en fait. Euh, Canal l'avait refusé. C'est France 2, oui. c'est tout un est, cheminement C'est exceptionnel. <rire> J'adore l'histoire de 10% et j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour, euh, pour les gens qui ont porté cette série. Euh, on, on, on voit mais je, non je pense à je pense à, à, à l'explosion aujourd'hui enfin on va espérer qu'avec liaison Apple et euh, ouvert la voie avec la fiction française on va espérer aujourd'hui qu'Amazon continue euh, avec euh, Cœur Noir euh, et après Cœur Noir une vraie politique de, mm -hmm. de, de de, 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 de programmation et de, et de fiction française très ambitieuse et ils en sont vraiment sur cette voie c'est absolument remarquable mmh. euh, on voit le succès de, de Netflix avec Lupin mmh. euh, un succès Merci. inespéré parce que c'était absolument extraordinaire cette, ce succès mondial parce que, parce que tout d'un coup il y a un risque un risque non il y a, y a une vérité euh, de tonalité il y a une vérité euh, de temporalité euh, et, 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 et tout ça a été magique 70 millions de personnes qui ont pu voir cette série dans le monde, ça a aidé. Parce que je, je le répète, le système est vertueux. Je mmh. pense que Liaison et profite aussi de tout ça. Exactement. Donc, en fait, c'est vertueux. Mmh. Alors après, euh, c'est vertueux. Mais après, il faut nourrir des antennes. Hein, il faut nourrir des antennes. Euh, moi, je crois toujours aussi euh, aux chaînes linéaires. Parce que plateforme, le tout plateforme, c'est très bien. Mais TF1 existe. Mmh. TF1 existe et fait des choses remarquables. TF1 fait des choses remarquables et qui sont regardées qui par des millions de gens. Je trouve
0: qu'on a un, le level, il monte aussi. Depuis deux ans, en termes de premiumisation
1: du contenu par rapport à ce que tu dis, on sent les téléspectateurs français, ça monte en qualité. Quoi. Exactement. C'est la raison pour laquelle on peut parler de système vertueux. Mm -hmm. C'est qu'en gros, le succès des uns fait le succès des autres. Et, et l'ambition la, des uns... Pousse l'ambition des autres. Il pousser comme un,
0: un slogan politique. Je trouve que ça fait un peu écho à la France d'aujourd'hui. On devrait être un peu plus là-dedans. Le succès des uns fait le succès bah, des autres. Ah bon, C'est une petite si parenthèse. Tu veux,
1: si <rire> tu veux, je peux faire encore une autre provoque. Si C'est vrai qu'en même, même temps, à un moment donné, il va falloir se poser la question sur France 3 euh, de la multiplication des meurtres. Parce que entre les crimes, les meurtres, etc., tous les samedis, je pense qu'il n'y a, a pas un coin de France où il n'y a pas eu euh, un meurtre depuis les 4-5 dernières années. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent public euh, Qu'est-ce qu'on fait de l'argent public sur la ligne éditoriale de France 3 je, je ne sais pas. Moi, ça me pose une question, une question qui est réelle. Euh, en revanche, euh, et pour saluer et, 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 et le, le, le travail formidable des équipes de France Télévisions en fiction, c'est vrai qu'il y a eu un effort ouais. ces derniers mois, parce que ça a été un peu poussé, parce qu'à un moment donné, on peut pas ne on peut pas faire que de la série policière sur le service public de télévision avec l'argent public. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a pu voir... Enfin, euh, pardon, euh, on a pu voir des séries comme les misères enfin pas les misérables pardon on a pu voir des séries sur France 2 mm -hmm. en euh, qualité dans la lignée de 10% qui a été fait à exactement ouais. et qui ont pu et qui ont pu sortir un tout petit peu de euh, alors par contre sur François ça c'est autre
0: chose. Et TF1, Mais... DHPi, il y a eu aussi ils ont ah. ils ont monté le
1: game TF1 depuis depuis 3 ans. Les ah, hein. combattantes ouais. euh, les combattantes qui effectivement a pu placer euh, euh, le rôle des femmes pendant la Première Guerre mondiale mm -hmm. euh, le bazar de la charité. Euh, j'en je, 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 veux... Euh, pardon, mais euh, l'emprise par exemple, mais aussi euh, de, de grandes fictions qui, ont pu, qui, qui, qui touchent le plus grand nombre de qualités, qui, qui ont pu rayonner aussi à l'international. Ils ont monté les, les budgets un peu, tu penses Depuis 2-3 ans, les budgets montent un petit peu
0: en termes de, de, de
1: prod Alors, je pense que c'est pas qu'une question de budget, je pense que c'est une question d'ambition éditoriale. D'abord, une ça ambition va, de
0: texte. Ça rejoint ton premier sujet. ça. Mais on sent que dans la production value, ça, on, on est dans des récits un peu plus à l'américaine, quand on parle de Bézard de Charité ou dans que ça se en prod, le spectateur en a un peu plus pour son argent. Bah, c'est ça. Alors après, donc
1: c'est vrai qu'on est un pays qui est la France, on est 60 millions, 70 millions de francophones. Euh, les américains sont 400 millions et, et ils travaillent sur un marché, marché mondial. Donc c'est pas les mêmes investissements parce qu'on travaille pas sur un marché. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de production value, on y arrive quand je pense dis que tout euh, ça, eu égard à et puis je pense que vous allez voir ce qu'on a fait avec Liaison. Euh, je pense qu'en termes de valeur de production, euh, on, on peut de plus en plus se féliciter du travail absolument euh, remarquable qui est mené par les productrices et les producteurs français. Mmh. Euh, je souligne vraiment... Euh, et souvent, c'est ce charme,
0: c'est marrant ce que tu dis sur l'édito, parce que je sais que les Américains, quand par exemple, ils te parlent d'un 10% et tout, ou même d'un bureau des légendes, c'est vraiment ce que tu dis, ils, ils adorent ce côté euh, finalement original, créatif et finalement moins con convenu. On peut avoir dans certains récits, voilà. donc c'est quand même valorisé, quoi, tout ça. ça qu alors, dit.
1: exactement. Alors, notre but aujourd'hui, je pense que le but de la filière et le but de l'industrie française, ça va être, donc, euh, quand euh, le Bureau des Légendes, que j'adore, je suis fan, euh, je suis absolument fan de cette série, bah, elle va être adaptée. Avec et et Clooney, en fait, j'ai vu. <rire> elle va être adaptée. Donc, le but aujourd'hui, je... ça va être, euh, donc pas d'être adapté, mais c'est de la vendre de partout, mm -hmm. hein en version originale, comme 10%, par exemple, De pas, euh, c'est que cette série, notre, notre série puisse être doublée et vendue dans le monde entier. Je crois que ça, ça va être la prochaine étape de la fiction française. Et, 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 et on n'est pas loin, on n'est pas, euh, pas loin. Je pense que la dimension de l'adaptation euh, reste, parce qu'on on la connaît, hein, cette adaptation. On a adapté aussi, nous, de, de notre côté, des séries anglo-saxonnes. Je l'ai fait avec The Fall, avec Insoupçonnable. Euh, je, 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 on voit donc que le Bureau des légendes euh, va être adapté aux États-Unis. Euh, non, il y, 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 y a de vrais challenges qui nous attendent, et, et, et ces challenges qui nous attendent, ben, ils sont d'abord et avant tout euh, la rencontre entre l'ambition, l'ambition du texte mm -hmm. et la valeur de production. et la valeur de production, ça c'est un, c'est un métier. Et je pense que mm -hmm. voilà.
0: Liaison pour toi, c'est un projet qui est très important. J'ai l'impression il est vraiment en
1: termes d'ampleur pour l'industrie, oui. et même pour toi en termes de prod, en ampleur, c'est un des plus gros projets que tu montes. Bah, c'est en termes de, de budget, je crois que la plus grosse série française jamais produite. Euh, tu as quoi en budget là tu Je peux, peux, pas, pas, le peux dire, pas trop communiquer. Mais par contre, c'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est d'être une série franco-anglaise qui est écrite par une française et qui est lancée dans 160 pays, ça, unique, traduite, euh, traduite en 40 langues. Waouh, bravo. Hein. Tu vois, donc même, ça, le,
0: même les Lupins, on n'était pas à ce niveau-là dans 160 pays. On doit être un peu comparables. Non,
1: c'est pas la même chose parce que en fait, mais, mais moi je suis à surfade de Lupin. Lupin a certainement rejoint une plus grande audience que Liaison parce que Netflix déjà rayonne davantage que Apple, mais, mais pour l'instant, si tu veux, parce qu'Apple est plus nouveau sur le sur, sur, sur le sur, le, sur le, 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 le le marché. Mais par contre, ce qui est intéressant de, de noter, euh, c'est que euh, enfin, oui, enfin. Enfin, je ne fais pas la comparaison parce que tout est oui, incomparable. C'est pas bien, il ne
0: faut pas comparer.
1: Euh, parce, que, parce que moi je suis... Euh, déjà, quand je, je parle d'un système vertueux, moi je suis fan de tout ce que font les autres en fait. Mmh. Euh... C'est bien, on sent cette
0: humilité que tu valorises beaucoup les autres, les autres productions. Ça, je trouve ça très bien déjà. Je ne te compare pas. Tu dis j'adore 10%, j'adore lui ah bah ouais, ouais, saluer ce que font les autres bien aussi. Bah,
1: C'est fondamental parce que je pense que les gens vont avoir besoin de, de liaisons. Alors je peux leur dire s'ils n'écoutent, hein, mais que Liaison, ça a été premier sur la plateforme Apple pendant les six dernières semaines, troisième en Angleterre et onzième aux États-Unis, même une première semaine, sixième aux États-Unis sur la plateforme Apple TV US. Il est né il y a combien d'années Liaison Quand est-ce que tu as commencé à en entendre parler L'écriture Ouais l'écriture. L'écriture, on a démarré il y a 5-6
0: ans. 5-6 ans. Et le go de, du diffuseur, tu l'as au bout de combien de temps à peu près On a 3 ans d'écriture. 3 ans quand même. Et ouais. t'avais une Bible très aboutie quand Apple non, on a démarré
1: rendu... directement sur les scénarios. Ah, tu avais déjà en dialogué, tu avais plusieurs épisodes et tout ça on Non, avait... on avait fait le premier épisode dialogué, on a pris le risque du premier épisode dialogué avec l'auteur, l'autrice, Virginie, et euh, le temps de monter la coproduction avec les Anglais, de construire l'Arche narrative et, et de le présenter au, au commissionneur.
0: Bon, ben bah, génial, génial.
1: Le, juste sur les talents, c'est un
0: sujet qu'on qu aborde moins, Donc as, as cité quand même Vincent Cassel et Eva Green, donc un sublime casting, tu penses qu'ils s'intéressent de plus en plus tôt au, aussi au projet en termes d'engagement, où il faut quand même attendre que le diffuseur soit là, les copros Comment tu vois ça évoluer, toi
1: euh, Évoluer bon, En fait, ça, je pense que ça n'a jamais beaucoup évolué depuis la nuit des temps. C'est toujours la rencontre entre un talent et un texte. texte. Et tu qu'une lecture. En okay. gros... Euh, C'est le fameux coup de cœur.
0: C'est comme une maison ou un appart. <rire> en gros, si tu
1: ne vas pas dire « oui, alors je te propose de lire. » Et puis « non, mais attends, j'ai une autre version. Non, je te faire lire ça dans trois semaines. » Ça ne marche pas, ça. Okay. Quand, vous faites, quand vous faites lire à des gens qui sont... Euh, qui sont, sont importants euh, mmh. dans l'industrie. C'est qui... super abouti, quoi. Il faut faire lire quand on est sûr. Quand on est sûr. Donc là, c'est un épisode déjà dialogué. Et déjà des réels attachés ou pas
0: forcément, non. finalement Là, pour le coup, il n'y a pas de réel. Donc ça, c'est une différence avec les cinémas. Voilà. C'est quand ouais. ils vont plus marcher sur le texte, finalement,
1: euh, que, le, que les choses.
0: Donc avant même que le diffuseur rentre, finalement, ils pouvaient
1: eux-mêmes donner leur accord de principe. Après, ils pouvaient donner un accord de principe en attendant le nom euh, et le choix de la mise en scène.
0: D'accord. Super. Bah, merci de nous confier ces petits secrets. Alors, on arrive à la toute dernière partie du podcast. Moi, c'est... Alors, la question que je pose à tous les invités, c'est les goûts en matière de, de création. Bon, tu as parlé un peu de séries, de de films et ça peut être un film, une série qui t'ont marqué, une musique, une BD, enfin des, des ou un livre même, des, des œuvres qui t'accompagnent, soit récent, soit de tout temps, des choses ouais. vraiment qui ont un peu tes chocs personnels, je dirais.
1: C'est vrai. Est-ce que ça va intéresser les gens des choses qui vont mais alors pff, remonter à la nuit des temps? Si, oui, oui, bah
0: c'est toujours pour connaître un peu mieux l'invité donc. Euh...
1: Alors moi j'ai un j'ai un choc émotionnel euh, d'adolescent. C'est un c'est un livre euh, brésilien. Mmh. d'un auteur brésilien qui s'appelle José Moro de Vasconcelos. C'est un livre qui s'appelle Mon bel oranger. Mon bel oranger. Ouais. Mon bel oranger. Et mon bel oranger, bah c'est juste un peu. Euh... Oh c'était mon livre de chevet. Euh... Sans la
0: métaphore, une sorte de fable. Mais vas-y raconte. Ah <rire>
1: c'est une histoire. C est, c est... En gros c'était euh, un livre de chevet de tout mon collège, de la sixième je pense à la troisième, j'ai dû le lire à peu près une vingtaine de fois. T'étais où au collège Tu Oh toi. non je peux pas, pas, pas dire. La... On bah, on va pas là-dedans. <rire> Et donc en gros euh, c'est un c'est un, un, un un vrai choc émotionnel parce que c'est un parcours de vie, euh, on est plongé dans les favelas au Brésil, à Rio, mmh. euh, c'est un parcours initiatique, euh, d'enfance, c'est un parcours de vie qui est extrêmement émouvant, donc ça c'était mon premier bouquin pour répondre à ta question. Euh, la musique c'est très éclectique, hein. moi je suis un fan de jazz, je suis un fan de la jazz, ça va d'abord euh, de l'instrument, donc euh, au Parker pour moi ça c'est essentiel, euh, c'est des concerts euh, pour moi qui, seraient, qui restent iniques. Et puis derrière, euh, quand je parle de l'instrument, quand je parle du, du sax, évidemment, bah des manu des mango j'aime beaucoup. Mais ça va me plonger dans l'acid jazz. C'est qu'en fait, en gros, je suis un fan d'acid jazz. Tu joues aussi euh, ou pas Ou pas es du... en pur écoute éco ah, je, suis, je suis juste nul en musique. D'accord. Je suis juste une oreille, euh, une oreille passionnée euh, par la musique. Donc si tu veux, alors je peux donner, alors, pour ceux qui aiment la musique, bah, Brooklyn Funk Charles, pour moi, c'est un groupe qui est absolument exceptionnel. Mm -hmm. Euh, un peu reconnu mais euh, mm -hmm. ai, d'ailleurs, je me suis rendu compte que Masséo Parker avait fait des, 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 des lives avec eux, avec, avec son sax. Euh, voilà, moi, je suis plutôt, plutôt là-dedans. Tu m'adorer Whiplash, alors, bah, peut-être, Évidemment, évidemment. Alors là, on, est, on peut en parler des heures. Ah, c'est sûr. Là, j'ai pensé à Damien Chazel. Là, quand tu parlais bah, de oui. jazz, forcément. Est, on est exactement sur cette longueur-là. Okay. Euh, si tu veux, et puis, si tu me parles de séries, euh, des coups de cœur, Dire parce qu'il y a tellement de choses. Ouais, impacté, euh, moi, alors, j'ai parlé de mon coup de cœur. Euh, la première fois où je tombe amoureux d'une série, c'est Seinfeld. Oui, alors, euh, je, suis à, je suis au Canada. C'est comme Gadel Elmaleh ça. <rire> ouais, ouais, moi, moi, il se revendique toujours de, de Seinfeld. Ouais, ouais, on est en 95. En fait, alors, pour vous donner un, un, un truc, le jeudi soir sur NBC, il euh, y a trois séries qui démarrent Il y a Friends, il y a Seinfeld, et juste après, il y a. Euh, tac 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 NYP, non euh, oui c'était NYPD. NYPD Blue euh, et je crois qu'à 22h un peu plus tard il y avait euh, l'hôpital Hier euh, euh, hier avec, avec George, George. Clooney ouais. euh, donc je sais pas si vous vous rendez compte en 95 96 il faut bon, chercher hein. les dates c'était fertile hein. il y avait donc <rire> tout le monde ça le, le monde s'arrêtait le les truc États-Unis parce que ça a mis du temps pour euh, donc ça bon voilà. donc ça pour moi c'est ça deuxième choc en une heure c'est Ali McBeal mm -hmm. et plus récemment plus récemment, si je vous dis que Breaking Bad, j'adore, tout le monde va me, voilà, me dire bon, « Ok, d'accord, c'est pas très original, mais j'ai adoré. Mm » -hmm. euh, Et puis derrière, un choc émotionnel, c'est Tchernobyl. Voilà. Ah oui, là, c'est une mini-série ouais, euh, qui, qui a beaucoup
0: marqué, euh, qui était sur HBO. Super. Euh, bon, bah, merci pour de nous avoir partagé tes goûts. Et alors, toute dernière question, celle que je pose aussi habituellement, c'est le conseil que tu donnerais bon, de ta fenêtre à un ou une jeune qui veut se lancer dans le monde de la production. Bon, tu as dit déjà quelques petites clés dans le podcast, mais aujourd'hui avec le, le, le recul les, les,
1: ouais, les, les points clés pour toi la passion mmh. l'exigence exigence. la lecture permanente, le regard sur le monde je pense qu'on est dans une société aujourd'hui où euh, tout va vite on scrolle en permanence sur son, euh, sur son téléphone euh, ouais. moi je fais partie d'une génération euh, bah on achetait 5-6 euh, journaux le matin mmh. euh, on décortiquait la presse je, j'ai 50 ans aujourd'hui, mais je continue à le faire, même si je scroll comme tout le monde. Mais je continue à le faire parce que j'ai besoin de la matière, euh, l'écoute mm -hmm. euh, et être en permanence euh, euh, avec un regard bienveillant sur ce qui nous entoure mm -hmm. euh, parce, que, parce que ça éveille notre curiosité. Et je pense que sans passion ni curiosité et sans structure, mm -hmm. ben, ce n'est pas un métier qui peut s'aborder. Mm -hmm. Donc, gardez vos, vos yeux ouverts Gardez votre enthousiasme. C'est un métier qui est compliqué, c'est un métier qui est dur, certes, mmh. euh, mais c'est un métier qui ne se fera et qui se traversera qu'avec bon. la passion et l'enthousiasme.
0: Et qu'on ressent dans ton parcours, finalement, tu, de ce séjour au Canada, tout s'est enchaîné euh, par... Euh, je dirais, séquence.
1: <rire> merci beaucoup, Jean-Benoît. C'était un plaisir de, de t'avoir pour ce podcast. Eh ben merci beaucoup, Alexis. Et à très bientôt. Merci à toutes et à tous si vous êtes arrivés jusqu'au bout. <rire> merci, au revoir. Bon, salut.
0: Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.